0: de la conexión de internet, entonces esperemos que podamos tener continuidad en lo que vamos a transmitir. En esta oportunidad, dado que el ciclo de la Torá se suspende por el hecho de que se celebra la fiesta de Shavuot, entonces en lugar de la enseñanza de la Orashah, vamos a tratar de comentar lo que tiene que ver con esta fiesta, de acuerdo con lo que la Torá nos ordena. Bien, para empezar podemos decir que son muchas enseñanzas las que se han elaborado para explicar la fiesta de Shavuot, igual que sucede con las demás fiestas, es bueno que, que lo sepamos, de hecho también son muy variadas las costumbres que se asocian a esta, a esta fiesta una de las principales convocaciones del calendario del eterno. Cuando decimos una de las principales convocaciones, nos referimos a las tres grandes fiestas llamadas Shalosh Ergalim, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Son las fiestas de peregrinación establecidas en la Torah. Nosotros no somos ni antijudíos ni antisemitas ni nada de, por el estilo. Por el contrario profesamos un respeto muy grande hacia el pueblo escogido, eh, de hecho, porque en gran manera el pueblo judío es el que se ha preocupado en, por preservar el legado que el Eterno nos dio en su Torah, y ellos, especialmente el judaísmo rabínico, porque hay diferentes facciones, son los que han establecido una serie de normas para la celebración, la fiesta, obvio, como decía, respetamos, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, lo que nos mueve a, a nosotros es tratar de hacer todo en la medida en que sea acorde armónico con la Torah y eso es lo que vamos a revisar. Entonces para, para este para esta charla, para esta, este encuentro, lo que trataremos es de mirar de alguna forma lo que dicen los mandamientos que están en la Torah, de manera que eso sea lo que nosotros hayamos de seguir, recordemos que Yeshua nuestro Maestro nos dijo, si me amáis guardad mis mandamientos, pero en realidad él no tiene mandamientos, sino que sus mandamientos son los mandamientos que el Eterno prescribió en su Tierra. Bien, entrando directamente en materia, vamos a, a revisar algunos textos, en Shemot Éxodo capítulo 34, versículos 22 y 23, dice lo siguiente, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Eterno Elohim de Israel, eso es lo que está escrito en el libro de Shimot. obviamente no es la única referencia, es básicamente la primera mención que se hace de Shavuot, Shavuot significa semanas en plural, en singular semana es Shavua, en plural Shavuot, entonces esta es la fiesta de las semanas, esta, esta mención de la, de la fiesta de las semanas se hace antes de hacer la, el completo inventario, la enumeración de todas las fiestas que aparece por allá en el libro de Baikra Levítico, capítulo 23. Este texto solo menciona, el, de, el que estamos viendo de Shimot, la obligación de celebrarla, y el Eterno resalta algo muy importante, y es que los varones deben ir a Israel en cada una de las tres fiestas de peregrinaje, de hecho por eso es que se llaman Shalosh Regalim, las tres peregrinaciones o fiestas de peregrinaje, o sea otra vez como habíamos mencionado Pesach, Shavuot y Sukkot, que son convocaciones que tienen inmersa una gran alegría, un gran regocijo, bien, Vamos a mirar el texto más diciente sobre la, la fiesta de Shavuot, lo encontramos en el libro de Baikra Levítico capítulo 23 versículos 15 al 22, y contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contaréis 50 días, entonces ofreceréis al, el nuevo grano al Eterno, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno, y ofreceréis con el pan aceite, eh, perdón, siete corderos de un año, sin defecto un becerro de la vacada y dos carneros, serán holocausto al Eterno, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato al Eterno. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en ofrenda pacífica en que se llama Kurban e shelamim y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias, y los dos corderos, serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día, santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones, cuando cegare, cegareis la miel de vuestra tierra, no cegareis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo soy el Eterno, vuestro Elohim. Bien, aquí estamos viendo algunas cosas interesantes, nos muestra en primer lugar, que se debe hacer un conteo de 49 días, o sea 7 semanas, después hablaremos algo de esto, porque muchos obtienen entre otras de esta enseñanza, el tema del famoso Shabbat lunar, por el tema de las semanas completas y otras cosas, que no es bíblico, eh, esto se hace desde el día siguiente al Shabbat, después de la fiesta de Pesaj, esto se puede deducir eh, mirando los textos que son inmediatamente anteriores a este. hay que tener en cuenta que el conteo de las semanas, no del Homer, como dicen por ahí, o el significado de Homer es Gavilla, pero nosotros no estamos contando Gavilla, estamos contando días y semanas. Eh, el, el, el Shabbat cuando está digamos solo y no se refiere a ninguna fiesta en específico, se refiere siempre al séptimo día de la semana, esa es una forma de, de interpretar la, la escritura, cuando tenemos suficientes testigos que nos muestran que evidentemente toca tomar una opción en lugar de otra. Bien, como la fiesta de Shavuot se considera Shabbat, por lo que acabo de decir, entonces muchos, especialmente los que vienen de las ramas fariseas, empiezan a contar el, las semanas desde el día siguiente a Pesach, porque, Shav, porque Pesach es un Shabbat, de acuerdo con lo que está establecido, pero un Shabbat no como el séptimo día de la semana sino un día en el que no se hacen actividades, como los demás días de trabajo, bien, la Torah de hecho no da a entender lo que acabo de mencionar, ¿Por qué?, porque Shabuot, esta fiesta tan especial, no tiene ninguna fecha fija en el calendario para poder celebrarla, por eso es que debemos contar. Bien, uno ve por ejemplo Pesach, es el día 14 del primer mes entre las dos tardes, los panes sin levadura desde el día 15 hasta el día 21, el día de Yom Teruah es el primer día del séptimo mes, Yom Akipurin, el décimo día del séptimo mes, y la fiesta de Sukkot que empieza el 15, día 15 del séptimo mes, y dura siete días, entonces en este caso aquí no se dice celebraré Shavuot el día tal de tal mes, no, si nosotros tenemos en cuenta que la cuenta que comienza el día siguiente de Pesaj, es de hecho es el día 15 del primer mes, uno al contar 49 días siempre, siempre observa que cae el día sexto del tercer mes, entonces ya en forma anticipadísima, eh, la gente ya dice, ya sabe que, en qué fecha es, Shavuot, nosotros somos, o sea se nos ha ordenado contar, y de hecho ni siquiera hacer la cuenta cuando va a ser Shabbat. en el judaísmo rabínico existe una directriz que nos dice que estamos en el día X de la cuenta, no podemos adelantarnos a contar el día siguiente, en cierta forma tienen razón, porque la idea es contar día a día, recuerdan por allá lo que nos dice Yeshua por medio del Rap Shaul en la Carta a los Filipenses, por nada estéis zapanosos, etcétera, aunque esto no es un problema, es una aflicción, por lo menos a algunos les podría causar como cierta ansiedad, pero la verdad es que no debemos preocuparnos, sino por contar el día en el cual estamos viviendo, eso es. Bien, eh, sí es fácil afirmar que la fiesta de Shabbat tiene lugar un primer día de la semana, ¿por qué?, porque si empezamos a contar el día siguiente al Shabbat que sigue a pesar pues es muy obvio que contando de siete en siete vamos a ver que la fiesta, eh, digamos la cuenta de las semanas termina un Shabbat, y al día siguiente, que es el primer día de la semana, se celebra Shabbat. eso es lo interesante, como hemos dicho en el Raminismo, pues básicamente sucede el sexto día del tercer mes. El mandamiento también nos habla de una ofrenda mecida y unos animales que se presentan como ofrenda, como Corban, esto por supuesto hoy en día no nos aplica, por las razones que hemos esgrimido anteriormente para otros eventos, y es que el templo no está en pie, y en consecuencia los sacerdotes levitas tampoco están oficiando allí, de hecho no existe sacerdocio levítico, precisamente porque no hay templo, y ¿por qué?, porque simplemente los sacerdotes levitas son quienes mecen la ofrenda y todo el, el ritual que está asociado con la fiesta, entonces, hecha esta claridad, lo que podemos decir es que lo que tiene que ver con las actividades conexas con la existencia del templo y el sacerdocio levítico hoy en día no nos aplican, no nos aplican pero por eso, no porque estén derogadas, digamos que están congeladas, llamémoslo así, aunque habría que afirmar de alguna forma, que se va a construir un Tercer Templo, pero no hay evidencia segura tampoco sobre eso, entonces por ahora es bueno dejar así, y más bien dedicarnos a lo que el Eterno estableció en su Torah. Bien, otra cosa muy interesante, es que muchos, y muchos es muchísimos, afirman que esta fiesta, eh, en esta fiesta mejor, se celebra la entrega de la Torah, porque afirman que la entrega de la Torah sucedió un día de Shavuot, bueno, pero aquí hay un problema, esto no está establecido en la Torah, ¿Qué no está establecido?, que se celebre una fiesta de la entrega de la Torah, por un lado, Segundo, la fiesta de, de Shavuot, es una fiesta agrícola, eso es lo que está escrito, por lo tanto no podemos desviar la atención hacia otra cosa que no es el Espíritu de la fiesta. Bien, hubo obviamente algunos acontecimientos, o un acontecimiento en especial que está escrito en la Brijasha, que sucedió el día de Shavuot, y vale la pena de pronto, en algún momento, en forma, digamos no central, pero sí como un dato a tener en cuenta, que el día de Shavuot ocurrieron algunos eventos, de eso miraremos después. Bueno la cuenta, como de alguna forma he dicho, eh, donde haya personas que sigan el judaísmo rabínico, siempre se van a referir a esta cuenta como Sefirat Omer la cuenta del Homer, si nosotros revisamos eh, lo que está escrito en hebreo, que es el original, nos daremos cuenta que de ninguna manera el Eterno nos ordena contar el Homer, entonces algunos dirán, no, pero es que es la, el tema de la gavilla, que es, sí está bien, el Eterno manda eh, separar la gavilla, ofrecerla, mecerla, todo eso, pero en ninguna parte dice que contemos Homer, dice que contemos las semanas, nos damos cuenta, o sea la idea es que muchos, muchos movimientos lo que hacen es poner otros nombres que ciertamente van a desviar la atención, entonces mucha gente en estos días pregunta que, que ¿cómo va el conteo del Homer?, y pues realmente el Eterno nos dice, aún en hebreo, para que no, no, no creamos que estamos inventando algo, en hebreo nos dice que contemos las semanas, ahora hay que contar los días también, porque por ejemplo la primera semana, cómo sabemos que llegamos a, a la primera semana, contando cada uno de los días, por eso es que decimos hoy está el día de la cuenta de las semanas, que son tantas semanas y tantos días, en el caso nuestro hoy son eh, 48 días, de la cuenta de las semanas, que son seis semanas y seis días, ya mañana se terminará la cuenta, pero hasta ahí podemos decir, bien, normalmente pues para, para evitar problemas con esto, simplemente podemos decir la cuenta, la última parte del texto que es bien interesante, nos ordena que no se recoja toda la ciega, sino que se deje algo, un remanente, un, que, que va a ser dedicada al pobre y al extranjero, que son los que van a recoger esas gavillas, lo que nos muestra esto es que hay un gran ingrediente de misericordia por parte del Eterno, que tiene en cuenta aún a los más débiles, a los más pobres, a los indefensos, por esto que estamos mencionando, es que existe la tradición, también en el judaísmo, de incluso hacer una vigilia trasnochar, empezando Shavuot, o sea en la noche de Shavuot, leyendo el libro de Ruth, estudiándolo, porque obviamente el acto de coger espigas, que está mencionado en los textos de la fiesta de Shavuot, ocurrió en esa época, en la época en la cual sucede la fiesta, y obviamente el libro nos muestra Boaz el redentor de Ruth que había ordenado dejar deliberadamente las espigas para que recogieran los demás en este caso Ruth ella iba a ser la primera beneficiada de esta recolección entonces puede ser interesante leer el libro de Ruth ahora el tema es, no todo el libro de Ruth habla de la recolección de las espigas que quedan regadas, el libro de Ruth tiene sentido estudiarlo en esta época precisamente por eso, entonces eh, las cosas que le sucedieron a Ruth después, ok, son asuntos que nos ayudan a entender cuál es el trasfondo de todo, pero no tienen que ver con la fiesta de Shabot entonces cuando Ruth eh, se casa con Boaz, cuando el tema con Naomi, que se van de cuando sale Naomi Israel y vuelve después, eso no tiene que ver con Shavuot, sin embargo lo estudian, ok, pues si se quiere hacer eso, no es ninguna falta, no es ningún problema eso, eso puede ser interesante para enriquecer nuestro entendimiento de la escritura, pero pues no está establecido en ninguna parte, Bien, vamos a ver un tercer texto, Este lo encontramos en Vemidvar 28, Números 28, versículos 26 al 31, dice así, Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis y ofreceréis en holocausto, en olor grato al Eterno, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima, ni un macho cabrío para hacer expiación por vosotros, los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto, este texto nos reafirma que esta es una fiesta de santa convocación, hemos dicho anteriormente que en hebreo la palabra, san, la, la expresión santa convocación, o santas convocaciones, como está escrito allí, eh, en hebreo es mikraeiko Kodesh, y es bueno saber que micrae es un, es un plural. Micra es el singular. Micra significa ensayo. Kodesh, santidad. Entonces, en realidad lo que literalmente dice allí es, estos son los ensayos de santidad. ¿Y eso qué significa? Bueno lo que estamos haciendo aquí en la Tierra, cuando obedecemos al Eterno, lo que estamos haciendo es, es simplemente practicando, por decirlo así, ensayando, repasando las llamémoslo así, las características de nuestra relación con con el Eterno, cuando lleguemos a las moradas eternas, entonces todo lo que estamos haciendo ahora es un ensayo, muy bien, aquí se habla de las ofrendas animales, en una forma muy profusa, pero en este momento, como bien lo sabemos y ya lo, ya lo mencioné anteriormente, no podemos presentarlas ante el Eterno, porque no está el Templo en pie, ni ahí se hace todo el Levítico, muy bien, otro texto bien importante, Devarim, Deuteronomio 16 versículos 9 al 12 y 16 y 17, bien, dice así de nuevo, siete semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoja en las mieses comenzarás a contar las siete semanas, yo paro acá para hacer una explicación, aquí dice desde que se comience a meter la voz en las mieses, etc. y en el libro, en, el, en los textos de Baikra también dice algo similar, pero qué quiere decir eso, no es que hay que esperar a, a, a meterse la voz en las mieses, no, sino que con motivo de que se empiezan a contar las semanas, ese es el día referente para hacer esta actividad, y hagas a la fiesta solemne de las semanas al eterno tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu, eh, de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Elohim te hubiere bendecido, y te alegrarás delante del Eterno tu Elohim, tú, tu hija, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Elohim Hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate que fuiste eh, siervo en Misraim, en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Y viene los versículos 16 y 17 que dicen así: Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Elohim en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, o sea Pesach, que normalmente también se le llama así, porque la fiesta de panes sin levadura viene enseguida, y en la fiesta solemne de las semanas, o sea esta Shavuot, y en la fiesta solemne de las cabañas, o sea Sukkot, y ninguno se presentará delante del Eterno, con las manos vacías, en estas tres fiestas, cada uno con, su, con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Elohim, te hubiere dado, bien, y este es otro texto que corrobora en gran medida lo que hemos dicho, aquí se, di se dice que debemos celebrar la fiesta de las semanas, cuando el Eterno repite alguna instrucción en su Torah, es porque esa instrucción debe ser cumplida con urgencia, y es porque esa instrucción también es muy importante para el Eterno, si él repite, por algo será. Lo que hemos mencionado también es relativo a que se ordena que quienes estén en las moradas, en las casas de los Udene Israel, deben participar de esta celebración, muy bien. Hay una aclaración que es de especial importancia que hagamos hoy en día, no está la expresión que dice el lugar que escogió el Eterno para poner su nombre, ese lugar no está, porque ese lugar es el templo, no pensemos que una congregación en la parte que sea, es el lugar, es un lugar donde se reúne la gente para alabar al Eterno, etcétera, pero no es el lugar que el Eterno ha escogido para poner su nombre, eso debe quedar muy, muy claro. Bien, como ese, ese lugar que el Eterno escogió para poner su nombre no está, de nuevo volvemos a, a insistir lo que hemos dicho anteriormente, hoy en día no debemos celebrar, sino recordar, porque la celebración implica hacerla con todos los elementos que son necesarios para ello, y eso es en gran medida nos habla de las ofrendas que deben ser llevadas al lugar que el Eterno en el que el Eterno ha puesto su nombre, vamos a, a leer un texto que es muy importante y que es bueno que que lo tengamos en cuenta, porque muchas personas a partir de acá hablan de la famosa entrega de la Torah, más lo que dicen los judíos rabínicos, eso está en Geburot Hechos capítulo 2 versículos 1 al 21. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron como lenguas repartidas, como de fuego, asunta, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de rua a Kodesh, y comenzaron a hablar, en otros idiomas, según la rúa les daba que hablasen. Había judíos hospedados para entonces en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y al escucharse tan fuerte estruendo se juntó la multitud, entonces pareciera que no era la multitud la que estaba allí en aquella casa, y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad ¿no son Galileos todos estos que hablan?, ¿cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en nuestro idioma donde nacimos?, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Caldea, en Capadocia, en el, Post, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Elohim. había judíos de todas partes, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué está pasando aquí? Más otros burlándose decían: Están borrachos. Entonces, Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitan, dicen: Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que apenas estamos en la tercera hora del día. Estamos hablando de aproximadamente las nueve de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Yoel, Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré mi ruah sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi ruach y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Eterno, Grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el Nombre del Eterno será salvo, esto es lo pertinente al tema del día de Shavuot, cuando ocurrió esta maravilla, allí hubo un estruendo, y nos hace pensar que el Eterno quería que todos los que estaban allí reunidos, más otras personas, estuvieran muy atentos, como ocurrió también en Ar Sinaí, en el Monte Sinaí, el hecho de que los creyentes en Yeshua tuvieran el poder para hablar en otros idiomas, las maravillas del Eterno nos sugieren, nos sugiere que fueron obviamente, como dijo Yeshua que, es, que fueron investidos de un poder muy especial que obviamente venía de lo alto, además este poder se manifestó para que los demás, así como se juntó la multitud de escucharlos, pudieran acceder a este don tan grande y tan especial, que es creer en Yeshua, y acceder también al poder de cumplir la Torah, en la forma en que el Eterno la dictaminó. De acuerdo con algunas opiniones, lo que ocurrió en el monte Sinaí, tenía por objetivo que todo el mundo fuera testigo de la maravilla que sería la entrega de la Torah, a mí tampoco me queda ninguna duda, porque el estruendo fue muy grande, este estruendo, la manifestación que hubo poderosa en aquel lugar, en el día de Shavuot, tuvo también un, un efecto parecido, digámoslo, pues muchos quedaron muy tristes al oír el discurso de Kefa sobre la muerte de Yeshua, y pues ellos reconocieron el error que habían cometido, querían hacer Teshuvá, o sea arrepentirse y bueno el error que reconocieron fue que mataron al Mashiach. obviamente él después resucitó, pero reconocieron ese error, el poder entonces que había venido fue anticipado por Yeshua antes del versículo de Hechos 1.8, creo que es en Hechos 1.7, recibiréis poder de lo alto, en fin todo eso, bien Independientemente, y en esto debe ser muy reiterativo, de que la fecha de la entrega de la Torah, no fuera la misma, fuera o no fuera la misma, no importa, en la que ocurre la fiesta de Shavuot, es bueno decir que, pues sí, obviamente fue cerca de esos días, de manera que el efecto que vendría sobre aquellos que recibieron el privilegio de creer en Yeshua, y tendrían el gran poder, para cumplir las ordenanzas de la Torah, o sea recibir la a Kodesh nos da el poder para cumplir los mandatos de la Torah, y obviamente ser testigos de las obras del Eterno Mashiach, por eso fue que Yeshua dijo, y me seréis testigos en Yehuda, en Shomron, en etcétera, etcétera, en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén, en Shomron, y después en lo último de la Tierra, es como lo que he comentado algunas veces, donde primero nosotros tenemos que ser ejemplo es en nuestra casa, después con los hermanos de nuestra fe y después con los demás. Bien, obviamente el poder de adquirir la roja kodesh de ninguna manera debe ser para ufanarnos o para enseñorearnos de los demás, sino para ser beneficiados con esta promesa que nos lleva directamente a la vida eterna, si obedecemos los mandatos del Eterno, obviamente eso que llaman salvación, se logra precisamente obedeciendo la Torah del Eterno, que no ha sido abolida, y eso lleva a nuestra entrada a la Eternidad, y el Eterno eso es lo que quiere. Bien, es bueno mencionar el proceso como algunas veces también lo he mencionado, que existe dentro del ciclo completo de las fiestas del Eterno, que están mencionadas en Vaikra capítulo 23, y que por algo tienen esa secuencia, no solo unas detrás de otras, sino en el tiempo exactamente. Bien, aunque podemos hablar muchísimo sobre esto, simplemente vamos hacer una especie de resumen con los aspectos más importantes, la primera fiesta obviamente que el Shabbat no lo tenemos en cuenta porque se celebra todo el año, cada semana, Pesach es la fiesta de nuestra liberación, éramos esclavos, estábamos en casa de servidumbre en misraim donde el faraón y los trabajos a los que éramos sometidos eran terriblemente fuertes, en una esclavitud tan grande, no se puede servir, por eso el Eterno nos liberó de casa de servidumbre, de esa esclavitud tan forzosa, ¿para qué?, para poder servirle, eso fue en ese tiempo, hoy en día, con la promesa de la Rua Kodish para todas las personas que quieran acceder a ella, nosotros hemos sido libertados de la ex esclavitud del pecado, fíjense que el hombre era un poco, o no, no, muy, más bien muy esclavo del pecado, antes de que la Torah fuera proclamada en Sinaí, una vez se conoce la Torah, se conoce la condición de esclavitud que hay en el pecado, aunque el arrepentimiento es importante para ello, cuando llega Yeshua y nos da tantas herramientas ¿Qué pasa?, su obra expiatoria, nosotros al creer en ella nos quita el poder del pecado en nuestras vidas, pero viene algo mejor, o sea antes éramos esclavos del pecado, ahora estamos libres del poder del pecado y cuando entremos a la eternidad seremos libres de la presencia del pecado, allí no va a haber más pecado, no va a haber tentación, va a ser un mundo de delicias, un mundo perfecto, en el que gozaremos de la presencia del Eterno permanentemente, muy bien, después de, de la fiesta de presa, inmediatamente después vienen los panes sin levadura, es el día siguiente, el día 15 del primer mes, hasta el 21, no debemos comer pan con levadura, sino sin levadura, matzá y esto es, no es simplemente comer el pan, sino que eso es un símbolo de la forma como nosotros debemos ir perfeccionando el proceso de santidad en nuestras vidas, eh, ¿para qué?, para poder obedecer y para entender cómo es que esos mandamientos nos benefician, a cada uno de nosotros, después viene la cuenta de las semanas, que ya está terminando, ya casi, es una responsabilidad que el Eterno nos dio a nosotros, nos dijo que contaréis siete semanas, eso nos muestra que el Eterno quiere que seamos diligentes cada día de nuestras vidas, así como antes de salir de Israel, el Eterno en Shemot Éxodo capítulo 12 versículos 1 y 2, le dijo a Aarón y a Moshe, este para vosotros será el primero de los meses, este será el primero de los meses del año, ¿qué estaba diciendo ahí en cierta forma? o en cierta forma no, sino en forma sugerida, este es el primer mes, y si este es el primer mes, nosotros debemos saber cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, etcétera, hasta que lleguemos al fin del ciclo y volvamos a contar el primer mes y así sucesivamente, que es lo que nosotros estamos haciendo, bien, esta cuenta diligente aplicada nos lleva al, a, al día 49 y el día 50 es la fiesta de Shavuot, preguntaría el parra ¿cuál es la diferencia entre el conteo semanal y el OMER? ya lo dije, no existe conteo del OMER, eso no existe, eso es un invento, del Rabinismo que dice que Homer, como se indica Gavilla, que es este conteo que estableció el Eterno, pero usted mire en el Hebreo original en la Torah y allí dice es que contemos las semanas, no que contemos el Homer, espero haber aclarado la duda. Bien, entonces, esta, esta cuenta lo que nos indica es que debemos andar fielmente obedientes a los decretos del Eterno, después viene la fiesta de Shavuot, no voy a hacer ningún comentario, lo hago más tarde. Posterior a Shavuot viene un tiempo en, en blanco, ya mejor lo un tiempo en el que no hay fiestas, y llega la fiesta Yom Teruah el primer día del séptimo mes. Eh, esta es una ocasión que aprovecha el Eterno, el Santo, Bendito sea, para que estemos dispuestos a escuchar su voz, y meditar sobre nuestros caminos, por eso el toque del Shofar, que es una alarma, para que despertemos del letargo espiritual en el que estamos, él tiene toda la autoridad para llamarnos a cuenta, y por, y, y por el hecho obviamente de que tenemos la capacidad de hacerlo, Oneida pregunta que si está escrito que el Eterno entregó la Torah en la Vista de Shabbat ya lo expliqué, eso no está escrito en ninguna parte, <coughs> ok, eh, en Iom Kipurim, que es la siguiente fiesta que viene el día 10 del séptimo mes, esta fiesta es la fiesta de las expiaciones, el día de las expiaciones, que es eh, el día en el cual recibimos el perdón por haber hecho teshuvah, arrepentimiento sincero, una vez que nosotros hemos reconocido nuestras faltas, el Eterno nos limpia, para que quedemos en un estado en el cual, nuestra alma va a captar todo lo que el Eterno tiene para nosotros y podamos cumplirlo, muy bien. Después la última fiesta del calendario de la Torah es Sukkot, que es el regocijo y el privilegio de vivir una vida plena, después de estar, después de estar limpios, somos poseedores del estado ideal, que es una proyección de lo que se requiere para entrar a las Moradas Eternas, bueno como había comentado, eh, no hice comentario sobre Chabot en este ciclo, eh, en, eh, a propósito, es bueno que veamos que hay algo que falta para que el proceso sea completo, entre Chabot y Yom Teruah, hay un tiempo que es prolongado, varios meses, eh, de ahí podemos ver que tenemos como libertad, para un propósito que es servirle al Eterno, porque eso debe ser siempre nuestro propósito, y en este tiempo la obediencia que hemos aprendido, debemos, llamémoslo así, practicarla en todo momento, obviamente eso debe ser nuestra forma de vida, aunque esto no es suficiente para entender el alcance de la fiesta, eh, es bueno entender que Pesach, Shavuot y Sukkot, que son las fiestas de peregrinaje, también tienen otro, otro elemento común, que es la alegría, son fiestas donde no hay, eh, donde no estamos compungidos, donde no afligimos nuestras almas, etcétera, y a partir de esto podemos ver qué es lo que nos cabe en Shavuot, no solo para que estemos alegres, sino para que el proceso mencionado, el que hemos dicho todo este tiempo, tenga sentido, y es lo siguiente, nosotros somos investidos de poder, para no, que tengamos capacidad para servir al Eterno, sin ese poder no tendría mucho sentido que fuéramos llamados a cuenta, tanto en el día de Yom Teruah, como en el día de Yom Kippur, con esto decir, con esto de que hemos investido, si sí, hemos sido investidos de poder, no estamos diciendo que es que Shavuot es la entrega de la Torah, no sino que de todas maneras, el que exista ese tiempo es porque evidentemente nosotros tenemos la capacidad para cumplir lo que el Eterno nos ordenó, el Eterno es justo, nos da las herramientas para que cumplamos, después nos llama a cuenta de saber qué es lo que hemos hecho con nuestras vidas, fíjense ustedes que, por ejemplo, Noa andaba, Noé, Andaba como de la mano del Eterno, el Eterno lo, lo, lo ayudó, le dijo que construyera el arca y todo ese tema, pero en cambio de Abraham no dice que iba de la mano con él, sino el Eterno le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé íntegro, ¿esto qué significa? anda delante de mí es porque le suelta la mano y él anda, como deberíamos hacer con los bebés, pues no recién nacidos, tan recién nacidos, sino cuando ya están empezando a coger fuerza en sus piernas, los dejamos solos, se pueden caer, pero se levantan, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, todos los días, como dice por allá, creo que es el libro de Michelet, Proverbios, siete veces cae el justo y de todas ellas se levanta, o el Eterno lo levanta, porque nosotros tenemos la capacidad para levantarnos después de que hemos cometido fallas, muy bien, además hay algo interesante, si el Eterno nos ha dado esa capacidad, debemos retribuir eso con algo muy especial que es la acción de gracias, eh, en, en los textos que tienen que ver con la fiesta, se habla de ofrendas agradables al Eterno, y estamos hablando de ofrendas mecidas, de ofrendas agrícolas, como lo hemos dicho, entonces como no se pueden hacer los corbanos de ese tiempo, las ofrendas animales, ni de, ni de nada, porque eso depende de los sacerdotes, eh, hay que mostrar agradecimiento con el Eterno, teniendo en cuenta que nosotros hemos sido objeto de todo tipo de bendiciones y además en abundancia, y esto se expresa en un verbo que al Eterno le gusta mucho, que se llama dar. Dar de nosotros. Por ejemplo, en esta pandemia, hay una gran oportunidad para darle a los más necesitados lo que podamos, pero por lo menos quedemos. Y como dice por allá Raf Shaul, que el Eterno ama al dador alegre. Entonces, eso es una forma de retribuir lo que el Eterno nos ha dado. Ahora, es bueno entender que como se lleva una ofrenda, se mece y todo aquello, dado que eh, hoy en día no estamos muy en capacidad de hacer gran cosa, porque todo lo que podemos hacer literalmente era para el tiempo del Templo, entonces ¿qué podemos hacer ahora? Es básicamente no espiritualizar todo, sino encontrar una analogía que nos permita cumplir con el Eterno, como es una fiesta agrícola, tiene que ver con el esfuerzo humano de recoger la, la, el fruto de la tierra y llevarlo, entonces nosotros debemos esforzarnos en nuestras actividades del día a día, para presentarlas al Eterno como ofrenda agradable, nuestro trabajo, que no es solamente el que nos están eh, pagando con dinero, sino el trabajo que hacemos que sea para el eterno primeramente. Y como esta es una fiesta de las primicias, entonces, ¿qué, qué podemos decir? Eh, teniendo en cuenta que es el tiempo en el cual terminan las fiestas de primavera y que se, relac se relacionan en gran medida con la primera venida de nuestro rebe Akadosh y Yeshua, ¿qué podemos decir también entonces? que todo lo que nosotros hagamos y podamos ofrecerlo al Eterno sea, sea como esas primicias, especialmente hoy eh, eh, cuando celebremos Shabbat, para que el Eterno vea nuestra intención de que Él es el primero en nuestras vidas, las primicias son lo mejor de nuestra vida, entonces el, el Eterno no necesita ni dinero, ni necesita reconocimiento, ni nada, lo necesitamos, necesitamos nosotros hacerlo a Él, para que entendamos que nuestra dependencia es verdadera, es sincera y es justa, entonces como Shavuot se refiere al fruto que se recoge de la Tierra, se refiere también a unas primicias que son presentadas ante el Eterno y que vamos a mecer, ese, mecer eso tiene que ver con un ritual que magnifica esa, esa ofrenda, porque en últimas, cuando ya están vestiéndose no es nuestra, sino es lo que nosotros le presentamos a él, entonces esta fiesta debe llevarnos a nosotros a ofrecer lo mejor de nuestras vidas, por eso la importancia del verbo DAR, como decía por ahí en el Libro de Hechos, más bendecido es DAR que RECIBIR, y como alguna vez habíamos comentado, si hay algo que el Eterno, entre comillas, no es capaz de hacer, no es capaz, vuelvo y digo entre comillas, es recibir, la respuesta es muy sencilla, ¿Por qué decimos que no, que, que no puede recibir?, porque todo es de él, entonces en últimas no estamos dando nada que sea de nosotros, todo es de él, entonces es de él, pero sí podemos dar a nuestro prójimo y, a, y al Eterno, bendito sea, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestra oración, nuestra adoración al Uno y Único que fue el que nos creó, y que nos ha dado todo y nos ha hecho objeto de todas sus múltiples bendiciones, eso es lo que podría convertirse en el objeto de nuestra remembranza de la fiesta de Shavuot. Ya hemos mencionado que el tema adicional es el libro de Ruth, que muchas personas leen y que hacen vigilia por la noche, o toda la noche, y lo leen lo estudian, eh, en, en cuanto a lo que se menciona allí en el libro de Ruth, es lo que tiene relación con recoger el trigo y todo aquello que está en Vaykera capítulo 23, versículo 22. Eh, más que recoger el trigo debemos sacar enseñanzas de eso, acordemos otra vez, la viuda, el huérfano, el débil, el desprotegido. Esos deben ser el objeto de nuestro cuidado, de nuestra atención. Entonces, si el Eterno dice que para estas épocas dejemos a propósito espigas regadas para que las recojan, ¿eso qué significa? Significa misericordia. Así como en el Baikra, Levítico 19, 18 está escrito, no el rencor contra tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, debemos entender que eso es para todo tiempo, y esta es una perfecta oportunidad para aprovechar que tenemos los medios para de alguna manera manifestar nuestro amor y misericordia por el prójimo que más necesita ayuda, y más ahora en este tiempo. Entonces, eh, volviendo al tema de la cosecha, eh, nosotros pues obviamente, no tenemos la forma de presentar eso, porque no se puede, pero entendamos que todo esto que ocurre, o que debe ser obedecido para la vista de Shabot es en nuestro propio beneficio, recordemos lo que está escrito en Yoshua Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de este libro de la, de la Torah, sino que de día y de, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Finalmente vamos a, a comentar algo que tiene que ver con la forma de recordar la fiesta en términos de, si se quiere, los pasos que se deben dar o, o bueno los aspectos que se deben tener en cuenta, una es leer los textos relativos a Shavuot, o sea Shemot 34, 22 al 23, Vaikra 23, 15 al 22, como los repetimos ahora, bar 28, 16 al 31, Devarim Deuteronomio 16, 9 al 12 y 16 y 17, y Geurot Hechos 21, eh, 2, 1 al 21. También debemos hacer alabanza, acción de gracias, los que quieran pueden estudiar el libro de Ruth, no lo hagan en forma autodidacta, porque de pronto van a interpretar cosas que no son correctas, y finalmente hacer una oración de agradecimiento, porque el Eterno nos ha hecho objeto de todas sus bendiciones, de todas sus promesas, de todos sus beneficios. Recordemos entonces el bien al prójimo, recordemos entonces que hemos de ser llamados a cuenta, pero más que por eso, es porque nos va a agradar ayudar a nuestro prójimo, a bendecirlo, no importa si es poco o mucho, pero que nos preocupemos por eso. Y que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, no lo pregonemos, no importa, el Eterno es el que va a ver todas nuestras obras y Él es el que nos va a juzgar en el día postrero espero que esto haya sido de bendición para tu vida y que lo que aquí hemos comentado pueda servir para que entendamos mejor el sentido y la remembranza de la fiesta de Shavuot, Shabbat Shalom y nos vemos mañana si el Eterno lo permite a la una de la tarde, bendiciones para todos.